0: Heute bei apropos, afghanische Milliarden auf Schweizer Banken. 3,2 Milliarden. So viel Geld liegt in Basel bei der Bank für internationale Zahlungsausgleich auf einem Stiftungskonto. Das Geld das gehört eigentlich am Staat Afghanistan. Seit die Taliban vor gut eineinhalb Jahren dort die Macht zurückgewonnen haben, ist das Vermögen eingefroren. Wie die Milliarden in der Schweiz gelandet sind und was jetzt mit ihnen passieren soll, über das reden wir heute im Podcast Apropos vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Wirtschaftsredaktor Jorgos Brusos. Er hat zusammen mit dem Markus Hefliger zu dem afghanischen Vermögen in der Schweiz recherchiert. Hallo Jorgos. Hallo Mirja. Jorgos, wir fangen die Geschichte an im August 2021. Kannst du uns noch mal mitnehmen in die Zeit, was ist damals in Afghanistan los?
1: Der Abzug von der amerikanischen Truppen aus Afghanistan, der nimmt sie Lauf und die Taliban nehmt Kabul. Ein. Taliban fighters behind the desk of the presidential palace. Taliban fighters have taken down the flag of Afghanistan. Und mit ihnen wird die Regierung, die vorher Vortrag gab, in Afghanistan wird, verjagt oder setzt sich ab zum Teil. Und das Regime, also in unseren Augen ist es das ja, Regime, übernimmt die Herrschaft und mit seiner ganzen Rückwärtsgewandtheit und zum Teil auch Inkompetenz hat das Land einen Griff.
0: Mhm. Man kann sich auch erinnern an die Szene vom Flughafen Kabul, wo verzweifelt noch versuchen Menschen aus dem Land zu
1: flüchten.
0: Vor dem Hintergrund von den ereignis passiert bei der amerikanischen Zentralbank ein Entscheid.
1: Sie haben Gelder von die afghanische Zentralbank, die dort klicken und wo sie sagen die werden blockiert, weil die nicht in die Hände von den Taliban geraten, weil das Taliban ist in den Augen der USA eine terroristische Organisation und die Gefahr wäre sehr groß, dass wenn die Gelder in die Hände von neuen Machthaber gelangen, dass dann mit den terroristische Aktivitäten finanziert werden.
0: Mhm. Man früht also sieben Milliarden ein. So viel Vermögen liegt von Afghanistan in den USA. Die Frage ist jetzt, was soll mit denen passieren? Was gibt es da für Forderungen, die aufkommen?
1: Äh, es gibt in den USA eine grosse Vertretung von 9-11 Opfern. Und die haben dann relativ schnell gemerkt, dass sie könnten einen Anspruch erheben auf diese Gelder Um die Opfer, die Zahlreiche zu entschädigen, haben sie dann auch Klagen eingereicht, um diesen Geldern habhaft zu werden. Und die US-Regierung hat dann aber ähm, relativ schnell mal klargestellt, dass das nicht Gelder sind, die den Taliban gehören, sondern das sind Gelder, die Afghanistan gehören. Und darum sollen die blockiert werden. Ja, und dann muss man einen Weg finden, wie man das am besten macht.
0: Mhm. Und blockiert werden sollen die quasi, dass sie zukünftig, falls die Taliban-Regierung mal wieder nicht mehr Macht macht, wieder könnte quasi nach As Afghanistan fließen. könnten?
1: Genau, das ist die Idee. Oder das sind Gelder, die nicht den USA gehören. Es gibt auch schon juristische Entscheidungen die feststellen, dass die Gelder nicht der Opfer von der schrecklichen Taten der Taliban-Gruppierungen oder wie man immer hört, sondern dass die gehören dem afghanischen Volk und jetzt geht es darum, zum sicherstellen, dass die Gelder wieder dort können, wenn die Taliban weg sind.
0: Mhm. Man muss also einen Weg finden, um die Gelder zu blockieren. An dieser Stelle setzt jetzt eure Recherchen Recherche ein, von dir und von Markus Hefliger Im Herbst 2021 kommt nämlich eine Anfrage aus den USA in der Schweiz an. Was steht dort in
1: Die Anfrage? Bei geht es darum, um herauszufinden, ob die Schweiz helfen zum um hier einen Weg zu finden, die Gelder in Sicherheit zu bringen, vor möglichen Ansprüchen in den USA. Und dafür zu sorgen, dass die Gelder auch eben so lange können quasi sicher aufbewahrt werden bis die Taliban weg sind. Und aber auch sicherstellen, dass die Taliban nicht an die Gelder kommen. Also es sind verschiedene Ideen, die da mitschwingen. Und eben, äh, wieso kommt hier die Schweiz zum Zug? weil die Schweiz hat äh, in einer ähnlichen Geschichte schon mal eine gute Rolle gespielt. Dort geht es um den Finanzkorridor für den Iran. Bei diesem Kanal geht es darum, dass äh, der Schweiz gelungen ist, im Jahr 2020 einen, äh, einen Kanal aufzutun, damit äh, humanitäre Güter in Iran gelangen können. Dort geht es um Medikamente oder um sonst wichtige Güter, wo simiran Iran zu wenig hat und wo der Iran aber nicht ankommt, weil er von der Außenwelt über äh, abgeschlossen ist in vielen Beziehungen. Mhm. Und darum hat die USA das Gefühl, die Schweiz hätte sowohl quasi das diplomatische Know-how, um so etwas zu machen, und die Schweiz hat quasi auch das Finanz-Know-how. Da weiss man, Eben die Nähe zum Bankenplatz die ist jetzt da sicher ein Vorteil, da weiß man, wie so ein Finanzgeschäft funktioniert.
0: Jetzt kommt also die Anfrage von der USA in der Schweiz an, ob man da eine Lösung finden? kann. Was löst das bei den Schweizer Behörden aus?
1: Ja, mal grosse Aktivität. Plötzlich sind da gerade mehrere Departements in arbeiten Schaffen und versuchen da etwas auf die Beine zu stellen. Und das läuft vor allem beim Finanzdepartement, das da Ueli Mur ist, und beim EDA von Ignacio Cassis. Und die halten mehrere Sitzungen ab, um mal das sagen wir mal, zu prüfen, abzuklären, wie könnte so etwas aussehen, was wäre die richtige Form, und so weiter und so fort. Und ähm, die ganze Hektik, die kommt dann auch, auf, so wie es ausgesehen hat, ziemlich schnell zu einem vernünftigen Plan.
0: Mhm. Und was ist das für ein Plan? Was wird man machen mit den afghanischen Milliarden
1: es wird in der Schweiz äh, eine Stiftung aufgesetzt, die heisst «Fund for the Afghan People». Die hat ihren Sitz in Genf und in dieser Stiftung haben dann zwei Vertreter vom Exil Afghanistan einen Sitz plus einen Vertreter aus Amerika und eine Schweizer Diplomatin.
0: Und das Geld das kommt ja zu der Bank für internationale Zahlungsausgleich. Die hat einen Sitz in Basel. Was ist das für eine Institution?
1: Genau, das ist auch interessant. Weil nämlich die, sagen wir mal, die Stiftung die sitzt zwar in Genf, aber das Geld zu einer Geschäftsbank zu tun, ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen heikel. Und darum kommt dann eben die Bank für internationalen Zahlungsverkehr zum Zug. Und das ist wie das ist eigentlich eine, man sagt immer so die Notenbank von den Notenbanken. Also es ist eine Institution, wo so ein bisschen den Austausch zwischen den Notenbanken gewährleistet, so ein bisschen als Think Tank dient und halt auch so den internationalen Geldfluss koordiniert. Und weil die halt sehr neutral ist in diesem Sinn. Oder? das ist wirklich eine unabhängige internationale Organisation, wird dort das Konto eröffnet und die Gelder dort eingezahlt.
0: Mhm. Und die sitzen glaub, auch in einem recht wüsten Gebäude in, in Basel.
1: Also ich glaube, wer, wer mal durch Basel geht, der erkennt es sehr schnell. Oder, oder die Basler, <lacht> jeder Basler kennt das. Und ähm, es ist gerade beim Bahnhof um die Ecke ein sehr ganz markantes Gebäude, das sehr auffällig ist. Genau. Mhm.
0: In dieser Institution wird jetzt also das Konto eröffnet für die Stiftung, die heisst «Fund for the Afghan People». Du hast gesagt, es kümmern sich zwei Exil-Afghanen, eine Schweizer Diplomatin und ein amerikanischer Regierungsvertreter um das Geld. Was passiert denn jetzt konkret mit diesen Stiftungsgeldern? Was wird man mit denen machen?
1: Also im Moment passiert eben noch sehr wenig. Oder? Das ist eine Kritik, die transportiert wird von verschiedenen NGOs, die sagen, das kann nicht sein, es es gibt eine gewaltige Hungersnot in Afghanistan. Es kann nicht sein, dass in der Schweiz 3,2 Milliarden Franken liegen und die Leute dort verhungern und äh, wir machen nichts. Jetzt muss endlich mal etwas passieren mit dem Geld. Weil es ist tatsächlich so, mit dem Geld passiert im Moment nichts. Es wirft Zinsen ab, stolze Zinsen, das sind mehrere Millionen Franken, die da schon angefallen sind. Aber der Stiftungszweck ist sehr eng gefasst. Und zwar geht es bei dem Stiftungszweck darum, dass das Geld nur mehr eingesetzt werden darf für für Aufgaben, die eine Notenbank auch erfüllen würde, weil es sind nach wie vor Notenbankgelder Also, eben, sei es den Zahlungsverkehr gewährleisten, sei es, ähm, neue Banknoten beschaffen, sei es für ähm, Schulden von Afghanistan im Ausland aufzukommen, das sind quasi so typische Zwecke, wo jetzt diskutiert werden. Weil, und ich glaube, es geht eindeutig aus diesen ganzen Unterlagen heraus, wo man kann nie kann, zu dieser Stiftung, wo, wo eben auch sehr viel öffentlich ist von dass man unbedingt vermeiden will, ist, dass das Geld in irgendeiner Form der Taliban nützt.
0: Mhm. Die Forderung nach humanitärer Hilfe die hat ja durchaus einen Hintergrund. Wie geht es denn Afghanistan eineinhalb Jahre, nachdem die Taliban das Land zurückerobert haben? Wirtschaftlich, wie ist die Lage der Bevölkerung?
1: Die Lage ist katastrophal. Mehrere internationale Organisationen rufen auf, dass äh, man unbedingt in diesem Land helfen muss. 22 Millionen Menschen dort, äh, leiden oder drohen an Hunger zu leiden. Und das ist die Hälfte der Bevölkerung. Ähm, seit der Machtübernahme durch die Taliban vor anderthalb Jahren hat sich die Lage verschlechtert. Auf verschiedensten Ebenen. Ähm, eben die Frauenrechte sind beschnitten, die Bildungslage ist schlechter geworden. Die Leute können nicht mehr arbeiten und mit dem einher geht halt auch eine Ausweitung vom Hunger. Und die Aufrufe, um da irgendwie zu die werden äh, immer Leute und ähm, ja, das offenbart, oder, oder das zu Recht.
0: Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, dass das Geld irgendwie wieder der afghanischen Bevölkerung zugute kommt, obwohl es nicht kann als humanitäre Hilfe ausgezahlt werden
1: kann? Ja, Direkt eigentlich nicht. Der, der Stiftungszweck ist, ist ganz eng definiert. Es geht natürlich wirklich darum, um mit dem Geld Aufgaben von einer Zentralbank zu erledigen. Und eben nicht Reisseck zu kaufen, und die auf Afghanistan zu schicken. Und das ist wesentlich das, was eigentlich paradox dunkt Wenn man jetzt die Hungersnot sieht in Afghanistan und gleichzeitig das große Vermögen, das in der Schweiz das aber der Hunger nicht kann lindern kann.
0: Nur kurz bevor es gerade weitergeht. Hinter Apropos steckt die Redaktion vom Tagesanzeiger und von Tamedia. Unsere Journalistinnen und Journalisten diskutieren Tag für Tag, welche Themen wichtig sind, recherchieren Hintergründe, gehen in die tiefe und bereiten News so auf, dass sie bei euch ankommen. Möglich machen das unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Wenn ihr schon dazu gehört, herzlichen Dank. Wer noch kein Abo hat, aber unsere Arbeit möchte unterstützen, alle Infos finden ihr auf tagabo.ch. Man kann es nicht als humanitäre Hilfe auszahlen und gleichzeitig sollte es auch nicht an die Taliban gehen. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie, wie man das Geld quasi wieder könnte, zurückgeben
1: könnte? Ja, ich glaube, der Stiftungsrat der ist jetzt wirklich am also Hirn. Oder? Was, was kann man mit dem machen? Sie haben uns jetzt auch noch nicht irgendwie gross in die blicken lassen, was da kommt. Aber ja, es soll möglichst bald, sollen da irgendwelche konkrete Projekt kommen. Also wir, wir wollen liefern, hat die Diplomatin uns gesagt, Frau Und Das ist äh, soweit glaubhaft. Ich glaube, der Druck ist auch da, dass da etwas kommt. Es geht jetzt halt auch noch darum, dass die Stiftung so richtig anfängt zu arbeiten. Die suchen jetzt auch im Moment Leute, die dort hinkommen und dann quasi die schauen, dass die Stiftung sauber kann funktionieren kann und ihre Arbeit so richtig aufnehmen kann. Und ja, dann, glaube ich, müssen sie sehr bald mal etwas Konkretes zeigen können, was sie gemacht mit dem Geld
0: gemacht Wie einfach war es eigentlich, hier zu recherchieren?
1: Ehrlich gesagt, da muss man auch diesen Leuten von dieser Stiftung ein finden. Es war relativ einfach, weil der Fund for the African People, der hat eine eigene Internetseite, auch die zuständigen Stellen der USA, die publizieren sehr viel Materialien im Internet und ja, also bis jetzt macht das Ganze einen, einen ziemlich transparenten Eindruck. Es wird interessant sein, zu zum sehen, wie das, das weitergeht, eben wenn es darum geht, ähm, wenn da die ersten Gelder geflossen sind, für welche Projekte und so weiter, aber bis jetzt ist das eine sehr eine, eine öffentliche Geschichte. Mhm.
0: Die Schweiz verwaltet ja das Vermögen, unter anderem zusammen mit den USA und eben den ehemaligen afghanischen Beamten. Wie politisch ist eigentlich das Ganze für die
1: Schweiz? Also ich glaube, das wird eine sehr politische Sache. Für die afghanische Notenbank, die hat zum Beispiel gerade vor kurzem einen neuen Direktor bekommen. Und das ist ein Taliban-Mann. Der hat auch klargestellt, er würde dafür sorgen, dass die Gelder zurück in die afghanischen Hände kommen, damit äh, sie sie richtig können einsetzen können, nach ihrem Gutdünken. Und ich glaube, also das ist weh klar, dass die das nicht werden akzeptieren werden, dass das Geld im Ausland ist. Jetzt ist das für die Schweiz per se ein Problem. Ich glaube nicht, dass es jetzt international Druck wird geben auf die Schweiz will. ich glaube, niemand akzeptiert oder, oder sehr wenig Länder akzeptieren die, die Taliban-Herrschaft. Aber klar, es ist äh, so ein bisschen, äh, es ist etwas, wo man, wo man sicher einen Fehler machen kann, oder? wenn man jetzt irgendwie die falschen Zwecke unterstützt. Wenn, wenn, wenn das Geld dann doch in, die, auf die, in den falschen Kanälen landet, dann wird es wahrscheinlich Kritik geben. Aber mein Eindruck ist, bis jetzt hat man das sehr, wir, durch die Transparenz, hat man das sehr gut so aufgesetzt, also, damit man das auch so ein bisschen kann, äh, von Anfang an klarstellen dass das ähm, ja, nicht passieren sollte.
0: Du hast den Iran schon erwähnt. Gibt es ähnliche Fall, wo die Schweiz auch involviert ist?
1: Mm. Das Interessante an dem Fun von African People ist tatsächlich, dass es ein sehr einzigartiges Vorgehen ist. Es gibt eigentlich jetzt kein so Beispiel, wo, wo man so Gelder von einem Land im Ausland blockiert. Es gibt von ganz vorne, also rund um den Zweiten Weltkrieg, äh, so ein bisschen Beispiel aus der Geschichte mit äh, Deutschland. Aber sonst gibt es eigentlich wenig Vergleichbares. Mhm.
0: Entsprechend ist auch noch offen, wie es jetzt soll weitergehen soll. Gibt es denn einen Ausweg quasi aus dem Dilemma, wo man drin ist? Dass man das nicht den Taliban geben will und gleichzeitig wahrscheinlich das Geld auch nicht ewig kann aufbewahren kann in der Schweiz?
1: Hm, also ich glaube, einen Ausweg gibt es eigentlich nicht. Jetzt besteht die Stiftung, die wird das Geld verwalten. Das wird wahrscheinlich auch irgendwie nach professionellem Gesichtspunkt passieren. Also kann man davon ausgehen, dass sich das Geld irgendwie vermehren wird. Und, ähm, also Im besten Fall kann man das dann irgend in ein paar Jahren der afghanischen Bevölkerung retten geben und dann kann man das Geld seinem eigentlichen Zweck zuführen.
0: Mhm. Unter der Voraussetzung, dass die Taliban wieder würden, abziehen würden.
1: Genau, also ich glaube, das ist weh. dass niemand in diesem Stiftungsrat das, hat das Interesse hat, seien die Vertreter der Exilorganisationen, sei die Schweiz, noch garantiert nicht Amerika.
0: Danke vielmals Jorgos für das Gespräch.
1: Danke dir, dass könnt hier da sein kann.
0: Wenn wir noch die ganze Geschichte nachlesen will um die eingefrorenen Milliarden in der Schweiz aus Afghanistan, dann verlinken wir auch noch den Artikel dazu im Beschreib zu dieser Episode. Und das ist es für diese Woche mit «Apropos». «Apropos» wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Gabatuller, und Laura Bachmann ist unsere Produzentin. Die nächste Folge von uns, die gehört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit uns.